0: Fique agora com mais uma produção original Agnaldo Inc. Classificação indicativa, essa que o rapaz está fazendo libras aí na
1: tela. I'm to my gone Oh, I'm Bem-vindas e bem-vindas ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente, ou recorrente aleatória, a ordem dos fatores não altera a construção, sobre a carreira de Nicolas Cage, esse ator maravilhoso, maravilhindo, esse ator Nicolas Cage, que Nicolas Cage pode ser um verbo. Aqui comigo, segurando na minha mão
2: direita, está Pedro PJ Brandão. Olá, Pedro. Olá, olá a todos os Nicolikers do Brasil. Estou com dor de cabeça, mas para mim Nicolas Cage é como paracetamol. <risos> e melhorei. E perceba que eu dei boa noite aos Nicolikers, porque... Porque existem dois tipos de pessoas no mundo, Roberto Rodinei Existem os nico ah, é? e os e As pessoas que amam e as pessoas que curtem E nós estamos aqui pra transferir as pessoas que curtem pro grupo das pessoas que amam
1: Muito bem, muito bem Vamos transferir pro grupo certo E aqui comigo, segurando em minha outra mão, está JP Martins Olá, JP Martins
3: Qual é? <risos>
2: É isso <risos> Ok
1: Eu
2: fiz quase uma dissertação, aí o JP faz uma citação
1: aqui É que é conciso, rapaz Muito bem, gostei Nós temos uma convidada aqui pra nos ajudar a decorrer um pouco sobre esse filme E ela está aqui fechando essa rodinha de oração Nós temos aqui Isabela e Félix Olá, Isabela e Félix
3: Olá, tudo bem?
1: Tudo bem Isabelle uh -huh. Félix, ou Belle Félix. Eu gosto muito do nome Félix, porque tem muitas referências legais ao nome Félix. Tem O gato Félix. Isso. Tem o Félix, o vilão lá da novela. Isso. Eu gostava muito. Nossa. Sim. Caramba é mesmo. Eu queria começar o programa fazendo a pergunta pra todos aqui da mesa, da rodinha de oração. Eu queria perguntar o seguinte: Qual um, uma adaptação de quadrinho vocês gostariam de ver com o Nicolas Cage Não pode nenhuma que já rolou, ou que quase rolou, tá? Tô
3: então, sério você fazer essa pergunta assim? Sim, do chão, nada aqui. É?
1: Hum, eu sou um cara gosta de surpresas. Putz. Pois eu vou dizer o meu eu queria ver o Nicolas Cage de monstro do pântano. Nossa senhora,
3: <risos> não, não. Não faz isso, <risos> não, cara. Não, tá. não, não. Ia não. ser bom, hein? Não. Ia cara, ia ter espaço
1: para ele ser intenso, ia ter maquiagem. Eu acho que não precisava da maquiagem, bota só umas plantinhas assim, umas moitas na cabeça dele e vai. Bota uma samambaia, brother. Muito bom. Fechei Vocês, bem. tem algum outro, alguma algum outra opinião?
3: Me surgiu aqui agora de que talvez iria acabar com a história, ia ficar realmente muito ruim, mas acho que ia ficar tão ruim tão ruim que ia ficar muito bom, que é uma HQ chamada Gigantesca Barba do Mal que saiu pela Nemo. Oh,
1: sim, tô ligado. Caraca, adorei ia ser bom. Né? Adorei Eu, falei, Eu, já tô... ia ser bom. Eu já tô criando a minha própria história aqui
3: muito bom.
1: muito bom E na minha cabeça, isso é uma adaptação da vida do Lula Nossa. Que é? <risos>
2: Muito bom, dirigida pelo Padilha Nossa Eu já tô montando o cast na cabeça inteira aqui, bicho Olha, já tá feito pra mim Com narra narração em off do Nelson Elton Melo Já tá tudo feito aqui na minha cabeça Companheiro <risos> E aí PJ, isso seu, seu sua adaptação, cara Cara, eu vou ter muita dificuldade Porque pra mim, depois de assistir o Motoqueiro Fantasma Eu percebi que Motoqueiro e Fantasma e Nicolas Cage são como mão e luva Sim se encaixou okay. muito bem, se encaixou muito bem de verdade. Mas sei lá, o único queixo seria. Se é pra frescar, vamos lá. Seria um bom Constantine,
1: Um bom Constantine com cabelo louro
2: pivete. Não, é porque assim, eu acho que Nicolas Cage pra <risos> filme tá tipo a Mary Streep. A Mary Streep, tá ligado? Uhum. Tipo, a Mary Streep fazendo Batman seria bom, que nem naquela cena clássica do Modern Family. Então, acho que o Nicolas Cage, qualquer super-herói, seria bom na mão dele. E aí o de Constantine seria muito bacana, porque ele daria com as questões do inferno, verdade, assim como é, o outro era fantasma. E, e teria espaço, como você falou, pra um cabelo escroto.
3: Gente, que droga vocês estão usando? <risos> <risos> Não sei se eu quero <risos> Inclusive, né? Porque eu me com medo de... Se chama
2: filmografia do Nicolas
1: Cage
3: <risos> Nossa sim. É,
1: Essa jornada aqui pela filmografia dele Tá
2: deteriorando... Dete... Hum, é,
1: tá fazendo esse negócio aí com
2: a gente é, é porque a gente já tá aqui quase no sexto episódio A gente tá no sexto episódio de Close Case Se você tivesse gravado cinco programas, você estaria tá igual a gente Você não sabia mais, saberia mais o que é ironia e o que é verdade
3: Justo, acho justíssimo, tá bom, fez sentido agora
1: E você JP, por favor
0: Eu pensei em duas coisas Uma é ele fazer o Cassius no cabelo Zodíaco.
3: Putz! Caraca!
0: O Cassius é o, é o cara que luta contra o C no começo, ele é o grandão. Sim! Nossa, que
3: eu nem lembro desse. Nossa, eu nem lembrava desse lugar. Ah, o
2: que cota cara? É, tô ligado!
0: Não sei porque não lembrei dele agora. E outra <risos> é o Sovich Prateado. Sofiche caraca, não não. Prateado. Fazendo não. altos, altos discursos no espaço, não.
1: pelado de cabeça raspada. Caraca, eu tô ficando com dó da Belly. Eu acho que ela não tava preparada pra imagem mental de Nicolas Cage. Besuntado, em tinta prateada, <risos> pelado.
2: Não. surfando por aí. Em cima de uma, de uma longboard.
3: Por que vocês faziam isso comigo?
0: Eu acho que, na verdade, esse cachorro não seria careca. Ele teria um cabelo escroto.
3: Tipo o dele. <risos>
2: Acho que seria incrível, até porque o Nicolas Cage careca seria o cabelo escroto. É verdade. Vocês imaginam o Nicolas Cage careca, caralho? Fica aí a dica pra quem tá ouvindo a gente. Isso Imagine é muito o bom. o Nicolas Cage careca, tá?
1: E agora, dando segmento aqui ao nosso programa, nós teremos um bloco, um bloco que eu gosto, que se chama Cage Facts, porque a gente aqui não só fala da filmografia, como a gente traz informações sobre a vida desse homem. E hoje, o um incumbido dessa missão foi uma pessoa que eu esqueci agora. Então, por favor, pessoa... <risos> a coisa aí. Foi eu, só que ao contrário. <risos> isso.
0: Eu, então, eu descobri aqui, pesquisando sobre a vida de Nicolinho, que se ele morrer algum dia, ele vai ser enterrado numa pirâmide. Ah,
1: cara, é muito bom isso! É muito bom! <risos>
0: Peraí, como é que é? O, o Nicolas Cage, ele comprou uma pirâmide num cemitério, em New Orleans, <risos> e quando ele morrer, ele vai ser, se ele morrer, ele vai ser enterrado dentro dessa pirâmide, é o túmulo dele, já tá lá,
3: é reservadíssimo,
0: e é isso, tipo, é, tem, e tem uma, uma inscrição na pirâmide chamada, escrita Omni Ab Uno, que é tudo de um, eu não sei o que isso significa, mas acho bem, bem
2: profundo. <risos> Sabe o que é isso? Deve ser maçom, que nem a Lenda do Tesouro Perdido.
0: Então, achei bem adequado, porque tem a ver com a Lenda do Tesouro Perdido, né? Parada das pirâmides e tal, olho que tudo vê. Não tem olho aqui, mas dentro dessa pirâmide deve ter uma alta putaria, velho.
2: Deve ter uns, uns inscritos, assim, uns roteiros ah. do Nicolas Cage que seriam um sucesso, mas que aí nunca fizeram.
0: <risos> é, com certeza. É uma pirâmide toda branca, pirâmide bonita, pirâmide, pirâmide, pirâmide charmosa. charmosa.
1: <risos> Isso me trouxe uma memória de uma vez que tentaram me assaltar, eu saí correndo e me escondi no cemitério e o cara passou direto. <risos>
0: É trituragem,
2: ei amigo! <risos> Eu vou levar a sua alma meia-noite. Eu cheguei pro cara e falei assim: ei,
1: assina esse contrato. Bom, e bom, essa bom, bom. é a ponte para o próximo bloco onde nós vamos falar do filme! <risos>
2: Imagina na cara da Bela, assim, tipo, surpresa <risos> o patal, sem saber o que dizer. Não,
3: na verdade eu acabei de tomar um gole da gin tônica, então tô
2: tranquila. <risos> tá, melhora.
1: tá melhorando. Eu já tô entrando na vibe.
3: <risos> tipo, não, não tipo, eu, foi o que eu tava conversando com o. Com com o, JP o, ou
2: PJ? É o PJ, é isso Opa. É
3: porque eu fiquei em dúvida que tava tá, é, é, <risos> Tipo, pipi. eu tava no meio do filme E aí a gente começou a conversar Porque enfim, né, tem uma hora que você se perde Não sei nem em que momento você de fato consegue Prestar atenção, mas enfim é E eu falei assim, tipo, velho, porra, já acabou meu segundo copo de gin tônica E eu não sei mais o que fazer <risos> <risos> A
2: gente fica registrado aqui Em áudio que a Isabel usou de métodos Psicotrópicos pra poder engolir o filme <risos>
3: Não, na verdade, você vai assistir primeiro de boinha, né? Tipo, ah, vou aqui me divertir, vou relaxar, né? Vou preparar aqui um, uma bebidinha e tal, não sei o que. Não, não, não. E aí tem uma hora que você passa pra segunda fase, que já não é mais tipo, ah, eu vou relaxar. É tipo, ok, eu preciso disso.
1: <risos> oh, vocês perceberam alguma coisa? Hum, que hum. o bloco já voltou, cara. Eita,
2: caralho, eu não percebi.
1: <risos> Meu Deus, ah, estou ah, olhando ao redor e é verdade. Estou em outro bloco. muito, pessoal muito surpreendente hoje. Estou impressionado comigo mesmo. <risos> hoje
2: você é Roberto Copperfield.
1: Pois bem, gente, o filme você já deve ter lido aí no, na capinha ou se você for uma pessoa legal, você leu o nosso post. O
2: filme que a gente vai falar hoje é
1: Motoqueiro Fantasma. É isso mesmo, Motoqueiro Fantasma, que narra a história de um rapaz bonito que fez um contrato com um demônio e ficou feio. <risos> Basicamente
3: Sim Basicamente
2: sim. Ai, cara é Exatamente isso
3: Reza a lenda que é baseado num quadrinho Mas eu acho que o filme realmente ele resolveu ir voar solo, né?
2: De moto, voar solo de moto
3: Isso, verdade Não, porque ainda tem, ainda tem essa confusão em relação aos títulos, né? Tipo, Ghost Rider e Motoqueiro Fantasma Que é muito maravilhosa essa história
2: Ah, eu gostaria de dedicar é? aqui a minha insatisfação diante da língua lusófona Certo <risos> um termo tão abrangente como rider, que pode seguir tanto pelo Lewis Hamilton, lá na Fórmula 1, quanto pro seu remundo, que tá nesse momento em cima de um jumento no sertão do Ceará <risos> Sim, rider é a palavra mais ampla que eu já vi na minha vida
3: tipo, como seria a pessoa que, que usa cavalo, pra... é cavaleiro, né, Direção cavaleiro.
2: cavaleiro, é, e a tradução que eu vi era motoqueiro fantasma, o cara lá, no cavalo lá, correndo, <risos> Nada a ver.
3: É porque tem relação no, no quadrinho, mas é, tipo quando vem aqui pro Brasil, foi o que aconteceu agora que algum tempo atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, o motoqueiro fantasma deixou a moto virou, de lado. Exato. E eu acho que ele ganhou um carro. Exatamente.
2: É Aí virou o Uber Fantasma. Uber Fantasma.
3: É. Caralho, meu Siri começou a falar sozinho porque eu falei de carro. Nossa,
2: <risos> eles estão ouvindo.
3: Que medo. Oh,
1: meu Deus. Moço do FBI, a gente tá só falando aqui um podcast inocente. <risos> Sobre aprendi como é isso.
2: Talvez seja por isso que eles estão ouvindo.
3: Eita, iluminati.
1: Mas, gente, ó, você estava falando do quadrinho. Eu fiquei com dúvida hum. sobre o quadrinho assistindo ao filme. É, o quadrinho também é PG-13, porque eu achei muito legal. Porque o filme é um negócio do capeta, do demônio, do coisa ruim, de alma, de alminha. E é um <risos> filme PG-13. Eu, eu penso no capeta, porque no capeta feia, assim, para dar medo. Eu, aí nesse é um capeta legal. O quadrinho também é assim.
3: Então, eu li realmente pouquíssimas coisas do, do, do Mototeiro Fantasma, porque a gente não tinha o título dele aqui, tipo, a revista solo. É, porque, assim, a gente, a gente passou por várias fases dos quadrinhos, existiam os formatinhos. Que era tamanho Turma da Mônica, sabe? Uhum. E aí existia um título aleatório Tipo Almanac Marvel, qualquer coisa do gênero E aí existiam vários títulos lá dentro E aí tinha algumas histórias do Motoqueiro Fantasma nesses, nesses formatinhos até eu não cheguei a ler Depois disso, quando eles fizeram o formato americano Que é esse formato que a gente tá mais acostumado agora Talvez eles também metido em algum mix Mas eu também não cheguei a ler Porque também acho que o Motoqueiro Fantasma não tem uma história de... Eu acho, né? Posso estar falando besteira Não tem uma história super marcante Na Salvat, a coleção da Salvat, existe um encadernado do capa dura, que é exatamente um dos únicos que eu não tenho. Tem tudo da primeira leva, menos duas HQs e uma delas é do Morro Toqueiro Fantasma, porque me falaram que era muito ruim. <risos> e aí eu não comprei e aí agora eu me lasquei, porque tá muito difícil de achar. Então eu não sei exatamente. Eu, eu, eu acho que o PG-13, eu acho que até ele poderia ter aumentado, só que acho que eles evitaram o uso de sangue pra ficar PG-13, mas ele trata uns temas meio tererã, assim, no, no filme, eu achei.
2: É, isso não que é a Belly que... falou, pra mim, deve ser a, a informação definitiva, porque ela lê um total de uma revista, talvez, ou mais revista do Motocanio Fantasma, que uma já é mais do que eu já li. <risos>
0: <risos> meu contato com o Fantasma é que no Marvel vs Street Fighter, o chefão, eu acho, era o Blackheart, que é o vilão desse filme.
1: Olha aí. Ah, verdade. O meu contato com o Motocanio Fantasma foi com o filme. Primeira vez que eu assisti o filme. Eu lembro desse eu dia. Também. Não, o meu também. Eu fui na casa de um coleguinha e tinha um DVDzão, outra vez alternativo. Alternativo. <risos> Aí falaram, caraca, vamos assistir. Porque eu lembro que com esses meus colegas, a gente já tinha assistido alguns filmes de super-herói juntos, né? Homem-Aranha 2, a gente alugou a fita, assistiu junto, foi massa. Aí, da vez, foi o Motoqueiro Fantasma. E a sensação de quando o filme acabou foi a seguinte. Esse é o filme definitivo de super-herói. Melhor filme <risos> ever. Entendeu? Eu Você
3: tinha quantos disso. anos mesmo?
1: Caraca, 2007, eu tinha quantos anos? Isso tem, tem 21 hoje? Então, 22. Eu tenho 22. Eu, eu errei minha idade no outro programa, eu tenho 22.
3: Tá <risos> bom,
2: Ha ha ha. Eu queria só dizer uma coisa. Eu tenho uma história com esse filme também.
3: Eita.
1: Conta.
2: Eu fui no cinema do, do shopping Pi, porque eu não vou dizer qual é. Só nos, a menos que eles nos paguem, eu fui no cinema. Paguei meia. Tava no final do ensino médio. Olha só como eu sou velho hoje Eu estava no ensino médio. Tava no terceiro ano. Fui com os amigos, pagamos ingresso. Vamos pro filme e gostamos pra caramba. Na verdade, a gente tinha cuidado um grande grupo de amigos, só que um grupo de. Um, uma das pessoas desse grupo se atrasaram. E aí a gente assistiu o filme na frente. Ah, foda-se, vamos esperar eles não. Beleza, assistimos. Quando a gente saiu, o outro grupo já tava comprando ingresso pra assistir a outra sessão. E aí, este sei, bicho, eu tô, lixo, eu tô assim, tem dinheiro, fodeu. Aí o cara, não, cara, eu pago. Aí eu, simbora e fui <risos> assistir a segunda vez o filme. Nossa. Só que vocês devem lembrar da cena do filme Aquela cena em que o, o filho do capeta Desce no meio do deserto <risos> E aí dá um susto uhum. do nada Em direção à tela Porque, porque, porque sim. sim, né? E uma amiga minha que foi assistir o filme é muito católica <risos> Brother, ela saiu do filme Quase desmaiada Nessa Não. cena assim. Ela foi recebendo a parada do, do demônio do, do capeta Coisa ruim Aí a gente saiu, eu já tinha assistido o filme Esse meu outro amigo também tinha assistido o filme A gente saiu pra poder acudir a ela Meu Deus <risos> Céu, Porque ela cara. passou, tipo, muito mal Meu no, no
3: cinema.
1: Eu ia falar que o vilão do filme nessas coisas, mas depois dessa, parabéns, cara.
2: Eu é. acho que ela usou a religião como desculpa. <risos> hum,
3: seria esperto da parte dela.
2: Gente, inclusive, eu posso fazer um joguinho com vocês? Tá. O nosso ouvinte, Gustavo Mocciaro, ele adorou, no programa em que a gente gravou sobre caças Bruxas, o pequeno jogral que eu e Rudinei fizemos com o nome do Coisa Ruim. Uhum. O famoso Lúcifer uhum. né, O, o capeta Então o que foi que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa Que antes da gente começar A gravar o programa E eu estou pra mandando pra vocês Por WhatsApp Telegram Nomes do capeta Pra gente fazer um pequeno jogral. Pode ser? Vamos Puxa o teu primeiro nome aí então Vai Enoque
1: <risos> O meu tem o um clássico Tomada de Três Pinos <risos>
3: O meu tem o melhor de todos, um dos bichos mais fofos da face da terra, que é Bafomete, que é o Bafinho.
0: Adoro Bafomé, adoro o adoro
1: Bafomete.
3: É lindo, é um tchuchuco.
1: Tem um aqui que eu não entendi, que é o um encardido.
3: É, se tem uma coisa que eu faria no supermercado, seria furta cebolas. Futa cebolas? <risos>
1: Nossa,
3: porque
1: é cebola, Puta, cara. Cebola. Ai, gente. Caraca, Tem outro clássico aqui comigo também, o cramunhão. Hum. Cramunhão é um bom nome. É um bom nome, Eu tenho um que o poderia Braz. ser substituído por São Brás, dependendo Nossa. do tanto que você toma. <risos> da hora,
2: né?
3: Em algumas culturas dizem que ele é indesejado, mas tem gente que deseja, tá? A gente tem, sempre
0: tem. <risos> Aqui tem também o nome clássico que é o Pé de Body, que eu também pé de chamo de perdondo.
2: Esse tem muito. Esse eu acho muito bom aqui, tipo, eu não consigo compreender a, a alcunha de Sinteco gelado. <risos> sinteco gelado, sim. Eu não sei o que é, que é sinteco. Eu, eu não sei o que é sinteco. Também é, eu que é gelado. Mas sinteco gelado não sei.
1: O demônio é muito relacionado a pé, né? Que eu já vi também chamado de pé sujo. <risos> que bonitinho.
2: Pé
0: sujo, com certeza. Aqui também no meu tem um, um nome muito bom que é. Rabo de seta. Eu acho bem. <risos>
3: muito <risos> Bem singelo esse nome.
2: E o meu último eu botei porque eu me senti representado, que é Pedro Botelho. <risos> <risos> Pedro
1: Botelho.
2: Não. Não faz sentido. Pedro Botelho. Por quê? Não sei. Enfim.
1: Mas, gente, sabe quem também tem uma relação muito próxima com o demônio? Nicolás K. Também, mas é o diretor desse filme, porque ele também é diretor de outro filme de super-herói. Ele é o diretor do Demolidor do Ben Affleck.
3: Nossa!
1: <risos> E se aquilo não é obra do demônio, eu não sei mais o que que é. Mas é ouro. Gente é ouro. do
3: céu.
1: Eu acho muito massa que o produtor falou, esse cara errou no demolidor. Hum, vou dar outro filme de super-herói pra eles. Dirigir e escrever. Gente, Gente. Ai, eu não tô sim, acreditando nisso.
2: Gostei. O que ele dirigiu mais, aqui? Ele não dirigiu Mas ele escreveu Escreveu Electra
3: Maravilhoso Esse cara é muito bom não, Eu tenho Eu tenho uma outra Confissão a fazer Passa. Que o, o, o PJ Ele tava falando que, que assistiu no cinema Que ele já era Mais velho Que ele tava no final Do high school dele é, Eu já tava na faculdade Ih rapaz A gente tem que lembrar Que em 2007 Eu tinha 20 anos e,
2: Olha
3: aí e, Ih, rapaz. e eu saí do cinema E gostei
2: <risos> Tan Já tinha idade Pra ter responsabilidade né Eu
0: acho O um sinal de de boa índole gostaram desse filme que <risos> <risos> fico aliviada veja só eu acho que eu vou ser o ponto fora da curva que eu gostei desse filme hoje eu achei legal
2: eu também bate gente vocês estão usando drogas
0: eu, eu achei esse filme bom eu achei esse filme apesar de ser do capeta um filme inocente não faz mal a ninguém <risos> Discordo <risos> É, faz mal um, um pouquinho mas, mas enfim, eu sei, eu gostei disso.
3: É tipo A gente podia realmente fazer o, o resumo do filme pra, pra então a gente...
2: Ah é, tem a sinopse
3: É porque a gente deu a sinopse verdadeira, né Mas a gente pode dar a sinopse que venderam pra gente
2: Fala aí, Rudy Eu tenho uma sinopse alternativa também Fala aí a sinopse do filme que eu falo a sinopse alternativa Não, ok, tá certo O Johnny Blaze,
1: esse rapaz Ele era um rapaz que pilotava moto com o pai dele no circo Fazendo os números E o pai dele, porque fumava igual a caipora Pegou um câncer Basezinho, básico pegou um pouquinho de cansa, né? Um câncerzinho ali de leve e <risos> pra salvar o pai, ele vi como alternativa assinar um contrato que foi oferecido pelo um capeta. E com isso ele se torna o um caçador de recompensas do demônio.
3: Mas ele não sabia que era o capeta. É,
1: exatamente. Ele é só um cara muito estranho que aparece do nada e tem cara de capeta.
3: Sim. <risos>
1: Parece
0: o, o Sr. Burns do Simpsons.
1: Inclusive, uma curiosidade sobre esse cara. O casting desse cara é muito, é muito legal. Sabe por quê? Porque hum. ele, eu esqueci o nome dele, é não sei o que fonda. Ele é um dos protagonistas do Easy Rider, selvagem da motocicleta. Olha aí.
3: Nossa.
1: E é o Peter Fonda Que é irmão da Jane Fonda Exatamente e Acontece um negócio lá no futuro Que vem um Black Blackheart Que é o vilão do filme Que ele tá atrás De um contrato com as almas para ficar super poderoso E é ativado O motoqueiro fantasma E agora ele vai ter que bater Nos demônios lá Pronto, essa é a minha sinopse Show Correta
2: Pra quem quer ver Uma versão nacional Do motoqueiro fantasma Basta ver aquele vídeo Do e Renato Com o padre que é medo, né Que é ele conversando Com o filho <risos> do Que o Black Blackheart É o filho do capetas. Exato do <risos> motoqueiro fantasma quebra meu dedo Com a força da tua mente <risos> Não, pois é, o maior
1: problema dele Pra mim é que ele, ele me chama de burro Ele fala assim, cara, você é um pouco idiota, tá? Porque é o seguinte, eu tenho um pouco de problema com Como alguns roteiros tratam a exposição Pra você, por exemplo eu Vou dar um, um exemplo ruim, um bom E um motoqueiro fantasma, tá? <risos> Genial. Okay.
0: The good, the Bad The Ghost Rider.
1: <risos> Justo. O exemplo ruim é o do Interestelar, que é um filme que eu até gosto, acho legal. Que assim, você tem um astrofísico conversando com um, um astronauta, eles estão olhando pra um buraco negro, e o sonho dos dois caras era estar tá ali no espaço, desbravando o universo. E a conversa que eles têm é o seguinte: hum, aqui é um buraco negro. Se você entrar por aqui, você vai sair ali. Esse diálogo não, não é entre eles, esse diálogo foi pra você. Correto. Thank you. O exemplo bom pra mim é o exemplo do Ex máquina uma sinopse mega rápida. Um funcionário é chamado pelo patrão pra fazer um teste de Turing numa inteligência artificial que o patrão criou pra saber se ela realmente tem consciência. Após a primeira vista do funcionário com a inteligência artificial, eles vão conversar. O patrão chega pra ele e fala assim, o que foi que você achou dela? E ele fala, nossa, ela tem um processador com que O patrão interrompe e fala, eu não lhe perguntei isso, eu lhe perguntei o que você achou. E ele responde, eu achei ela maravilhosa. como ele comunicou pra você o que os personagens estavam sentindo no momento, o que eles queriam, e não pegou na sua mão, o diálogo foi entre os personagens, não foi pra você. Só que no Motoqueiro Fantasma, ele presume que você tem memória de peixe. Porque assim, Toda ó,
0: hora tem um flashbackzinho.
1: Exato, cara. A gente tem um, um primeiro prólogo apresentando o um contrato lá das almas, que é o McGuffin do filme. Olha o termo McGuffin de novo. Aí vocês tem um prólogo apresentando como o, o Johnny Blaze fez o contrato lá com o demônio. E esse segundo prólogo, ele tem uns 15 minutos. E no final dele, quando o capeta diz, diz o que realmente foi assina que o Johnny Blaze assinou, <risos> ele faz vários flashbacks dos momentos que você viu há 10 minutos atrás, cara.
2: Eu fiquei tipo... É a ideia é que... Que ele está pensando é que você dormiu, cara, nesse mesmo Caraca, dia. É verdade. Você pode ter dormido, você pode Entende, ter...
0: Entende, Rudney deixa de ser burro, cara.
2: Rudney <risos> É uma
1: parada, cara, que, que eu fiquei muito indignado. Depois, no, fu no futuro, o, o tempo avança, aí a personagem da namorada do Nicolas Cage volta <risos> com a Eva Mendes, né? Que é igual a é menina do passado. Aí tem um flashbackzinho da cara dela.
2: É igual a menina, que é completamente diferente do menino que faz o Nicolas Cage mais novo, né? Nossa! É, exatamente. É porque Nossa. ela não fez o contato com o capeta, né? Ele
1: fez. No...
3: Não, <risos> e, e assim, na época em que saiu o filme, o menino que fez o Nicolas Cage mais novo, ele fazia um seriado chamado Jack and Bobby, que passava na Warner. Né? E eu assistia esse seriado, eu gostava muito não, do, atriz, do atriz do ator, eu achava ele legal.
2: Achei transgênero.
3: Então <risos> Aí, quando eu vi que ele tava no fundo, eu fiquei, porra que massa, o cara tá indo pro cinema, talvez a carreira dele, deslanche e <risos> tal não sei o que, faz sucesso e pronto e aí tipo, vida que segue, esqueci E fim, né? É isso Aí quando eu fui assistir agora esse ano, eu fiz tipo Caralho, é aquele menino, nossa, a gente tem Nada a ver, gente, esse assim, Nicolas que a gente deve se achar Muito, porque, sério um, Sabe aquela, aquela Autoconfiança, que a pessoa, aquela Autoestima que a pessoa tem ao ponto De achar Sim. que quando mais novo eu era assim E as pessoas vão engolir essa História de que parecia Sim. isso daqui De repente, quando eu fico, sei lá, 10, 20 anos Mais velho, eu fiquei como eu sou hoje, com os olhos Caídos, as bochechas enormes, as entradas Absurdas. É
2: aquele cabelo <risos> escroto Que é marca registrada.
3: Nossa e, e eu fiquei, que autoestima. Eu, eu acho que eu queria ter essa autoestima.
1: e
2: é, mas o Nicolas Cage tá
1: bombadinho nesse filme, cara. Eu fiquei impressionado ah, com o shape. Tá né? toradinho, tá toradinho.
3: Ah, então tem aquela foto desnecessária. Ou foto naquela né? cena dela desne dele desnecessário no, no espelho, né? Que eu fiquei tipo...
2: Baddy, tem umas uma cenas desnecessárias no filme Que é a cena inicial, a final E as que tem no meio também, né? Verdade. Elas são extremamente desnecessárias assim, Elas Poxa, não precisavam verdade. estar ali né? E tem uma coisa, que eu queria só complementar A sinopse do Rudney, que eu acho uma sinopse muito bacana Que é a seguinte, é a história de um menino Que percebe que o pai vai morrer de câncer Depois de tanto fumar cigarro E vende alma pro diabo pra ele próprio se tornar um cigarro não, não. <risos> Em cima de uma moto <risos>
0: Caraca
3: Nossa, é verdade Nossa, que roteiro
2: cíclico, cara Ele mesmo, ele mesmo no um cigarro
0: Tudo escrito aí, é tudo futilê, Não, Eu
2: tô
1: apagando na minha nota e tá aumentando dois pontos agora E aí dá câncer na alma das pessoas Nossa
0: Câncer no, no pulmão da alma das pessoas. Nossa,
1: o PJ, o PJ tá em outro nível, cara. A gente, a gente tá em 2017,
0: o PJ tá em 2017, cara. Eu acho
3: é que mais, a mais gente mais. pode acabar agora a gravação. porque <risos> acho que não tem mais nada que a gente fale e que... Sabe, vai acrescentar alguma coisa. Eu acho que isso já sintetizou tudo.
1: Não, eu eu, eu, eu eu gosto de falar, eu gosto de falar. <risos> Mas agora eu esqueci o que ia falar e vou deixar você falar. <risos>
2: Eu? Vai O Motocard Fantasma nesse filme tem vários poderes bacanas, né Tem a moto dele que se transforma naquela moto escrota, né Porque eu não sei quem foi que olhou o design daquela moto e disse Essa moto é foda Porque eu acho ela muito feia A moto originária é muito mais bonita Eu
3: acho bonita,
2: hein E tem a corrente e tem a dedada do mal, né Que ele aponta assim a dedo e... Sim,
1: cara É muito... Cara, isso
2: é muito bom É o poder dele, é a dedo deles Mas tem um super poder que eu acho incrível Que é um poder que é dele Que é fazer com que a Eva Mendes tenha dúvidas sobre a beleza dela Nossa <risos> Porque a Eva Mendes, bicho, <risos> é muito bonita E ali ela, ela tá, tipo, no auge E aí no filme ele faz com que a Eva Mendes tenha insegurança Eu acho isso o maior superpoder é dele É
0: porque isso, isso aí já é o clichê de todos os filmes que a gente já examinou aqui até hoje né?
3: É que na verdade é um contexto que existe em Hollywood Que existe nas, nas propagandas Tipo, qualquer propaganda que esteja vendendo um prédio Que seja ou família Doriana Que seja, sempre tem uma mulher muito bonita E um cara é. bem meiro okay. Pra mostrar que, tipo, olha, ok, você tem. <risos> Ficar com o carameiro Porque sua autoestima Vai ser apagada Ao máximo possível Nessa sociedade <risos> machista Porque foda-se Você é uma mulher Exatamente
2: Faz exatamente. sentido
3: nesse contexto Mas realmente É por isso
2: que eu vivo Dizendo que Nicolas Cage É a
1: cara de Hollywood
3: Infelizmente
1: Primeiro pontuando Que Eva Mendes Tá com o bronzeado Mais perfeito que eu vi na vida Tá de parabéns o bronzeado Sério e hoje que é o seguinte, não sei se vocês acompanharam aí a, a hashtag do deixa ela trabalhar das jornalistas. Aham. Uhum. Hum, sim. sim. E o Nicolas Cage seria um cara que seria tanto mais contra essa hashtag. Sim. <risos> sim. Porra, vai
0: atrapalhar na entrevista, cara.
1: Primeiro que ele não dá entrevista, a menina chega. Você daria entrevista para uma amiga? Ele falou topo, show. Ele passa a entrevista toda encarando a menina, uhum. a mulher. a mulher fala, e aí, você vai andar de moto ele E seu pai, tá bem?
3: Nossa, Caraca. <risos> Caralho,
1: é verdade. É verdade. É muito ridículo, bicho. Cenas depois, o cara persegue a mulher de moto. Gente, do céu. Um stalker do caramba. Deus demais. Para o trânsito. Aí rouba um beijo da mulher do nada. E ela adora. E é, ela é. adora e vira
3: amor. Né? Vira tipo, amor. Tipo, como assim? Verdade. Você tem toda a razão. E, e assim, eu não me lembro dos outros filmes que a Eva Mendes fez, mas... Eu achei ela muito ruim. Muito ruim. Porque me bateu essa dúvida, né? De que se ela é uma atriz meira mas que por ser bonita e por ser. Na época tava. Você ser latina tava meio que na moda. E aí por isso que ela tava ali no filme, sei lá. Porque ela é bonita. Ou se ela era uma boa atriz, mas que ela fez um trabalho completamente meiro Porque meio que. Não precisava. A, não precisava ela fazer um trabalho realmente muito bom. E B, ela também não tinha um dos melhores parceiros Para conseguir tirar uma boa se ela também não tinha um bom diretor, né? E aí me bateu essa dúvida se, se ela era ruim ou se deixaram ela ruim
0: Essa foi a primeira vez que eu vi ela legendada Então não posso dizer Porque a dubladora é muito boa não, é.
1: Isso, isso, com certeza Vocês acreditam que eu gostei do Nicolas Cage nesse filme? Eu acredito porque ele tá Nicolas Cage Eu acredito que eu gostei também Ele tá carismático Sério? Apesar é. dele ser um perseguidor <risos> stalker do caramba é, é divertido acompanhar ele Ele é o maior apontador do mundo Qualquer coisa ele... Aponta o <risos> E ele tá Nicolas Cage, tem muitos momentos muito de Nicolas Cage no filme. Eu gostei dele, de verdade. Sim.
3: Nossa, eu achei tudo muito forçado, tudo muito. <risos> estou tentando ser divertido. Eu estou tentando ser um cara interessante. Eu estou tentando ser um cara que não tem medo de morrer. Eu estou tentando ser um cara que sofreu na vida por quem quem tá morreu de câncer, porque eu vendi minha alma pro diabo. Sabe, eu estou, tenta assim, eu estou tentando. Assim que eu estou tentando que não, não entregava e eu ficava, gente, como é que esse cara sai tá enrola? Como, é como é que esse cara é subir? quem ele é
2: Como é que esse cara tem um podcast só pra ele? Como é que pode? Não, não, não
3: agora eu, eu faço... Eu, eu quero que todo mundo agora passe a imaginar a seguinte cena. Existe a mansão dos Coppola e aí chega o sobrinho Nicolas Cage pro jantar. Qual você acha que é a reação, tipo, da Sofia, <risos> sabe? De toda a família quando ele chega.
0: Oi, oh, Nicolas, tudo bom. Oi, oh, Nicolas. <risos> e, os, e os filmezinhos? <risos>
2: eu ia só dizer que eu gostei muito da figura do demônio, Qual eu achei um ator, o pai, demônio sênior não demônio júnior tá. Pô, e eu acho eles muito bons Porque eles seriam ótimos personagens no Brasil Porque aquele ator seria o ator que eu, O ator que fez o Demônio Pai Que eu escalaria pra fazer uma cinebiografia do Michel Temer Verdade Eu gostei
1: muito desse ator também Eu achei que ele, ele tem uma presença Ele é um cara, sabe Ele aparece assim Não gostei Ele tem uma cara meio blazer, e eu, ele, é. ele tem uma cara de demônio Agora faz todo sentido que ele tem uma cara de Temer, né?
2: E eu, exatamente <risos> E eu gostaria muito de falar também do filho dele Que é a cara do Felipe Neto
1: Não
0: Não
2: Eu a cara... acho, eu acho Esteticamente o Felipe Neto eu Não acho. é Não, Parece Não mais que é Certo.
0: Acho que o cabelo só, o cabelo pode ser, mas não, não é não. não Não gente,
2: eu, eu, eu gosto
1: de Wes Bentley, não Eu já vi algumas, outras coisas com, aquele, com esse rapaz, ele, ele manda bem até
3: Não, ele é bom
1: Mas nesse filme mas ele tá que... horrível, cara
3: Ele foi o melhor de todos
1: Cara, não, ele tá muito canastrão Eu tô adorando Mas
3: ele era o melhor de todos ele, ele tá muito canastrão, ok, eu concordo Mas ele era o melhor de todos
2: ele deu uma entrevista no New York Times em 2010 Que ele fala que nesse filme foi feito exatamente no meio De uma década em que ele tava Ferozmente viciado em cocaína e heroína
3: Caralho <risos> É um demônio, <risos> faz sentido
2: Ele tava assim cheiradíssimo <risos> Exatamente, ele falou na entrevista que, deu essa... que ele tava aceitando qualquer filme que aparecia Pra poder pagar as drogas
1: Nossa é. Eu acho muito legal quando o pai dele fala assim ó, Eu tenho meu motoqueiro, hein Aí ele faz um cara de Oh meu Deus, ele tem um motoqueiro? <risos> <risos>
3: Meu Deus! Eu vou ser talvez um pouco cruel, mas se a gente parar pra pensar, ele cheirado a, a coca, a cocaína, qualquer outro tipo de droga que ele tivesse viciado, ele tava melhor do que Nicolas Cage, Eva Mendes. Não, o pai dele ele também tava muito bom. Mas enfim, todo o restante exceto o pai dele.
2: É verdade. Eu, te, eu tento concordar. Eu gosto muito da, da moto também, ela atua bem.
3: Não, a, a moto, moto a era moto maravilhosa.
2: É? Eu é. acho é. a moto. Se fosse pra escolher uma, uma atriz, a moto seria a minha favorita.
0: A Grace, né? Que chama a Grace.
2: A Grace, exatamente. Acho
1: justo. Oh, mas eu tenho uma prova. Esse filme é de 2007. Uhum. Uhum. O Homem de Ferro, que foi o filme que deu o pontapé inicial para todo o universo Marvel, que meio que moldou a formulazinha A gente saiu em 2008 Posterior Sim E o filme do Nicolas Cage Se você parar pra pensar Ele se encaixa na fórmula se do Homem de encaixa Ferro encaixa
0: perfeitamente, cara Eu tava pensando isso quando eu assistia Se, me se eu não soubesse me dissesse que esse filme Era do universo Marvel Eu acreditava
1: Exatamente Ou seja O Fantasma É o real iniciador Percursor, percursor Do <risos> universo Marvel, cara E ninguém repara nisso e Ninguém dá os créditos Para ser rapaz E tem produção executiva
3: E está ali, viu Eu preciso que vocês desenhem Pra mim que eu não entendi não, não tô acompanhando o pensamento de vocês.
1: Como é que é uma formulazinha amável de um filme de origem? Como é, que é,
3: é, é, vamos
1: lá. Vamos lá, eu tô pedindo ajuda, gente. Ajuda.
3: Ah, tá bom. Ô, lá. Ah, fala aí ah, ah, que não é pedido. bom a ah, eu não, não sei explicar, não. <risos> um cara que você acha muito foda, mas ele é um bosta de, de
2: pessoa. <risos> é, ah, né? E aí
3: ele precisa de um perigo externo pra então ele entrar numa grande crise, se superar, se tornar uma pessoa Exato. melhor e salvar o um mundo.
2: Não poderia ser dito
1: melhor. É um filme que, em teoria, tem, tem uma temática, poderia ser um pouco mais densa, mas ela é mais simplificada, com inserção de muito humor, né? Tem nesse filme também.
2: É, melhor. É, 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 é.
1: Sem falar que o, o vilão se assemelha muito a outros vilões da Marvel. Que ele também é um vilão ruim.
3: Mas veja... <risos> se encaixou. O Johnny Blaze no início, 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 quando ele era adolescente, ele não era um cara bosta. E assim, depois que ele se tornou o o Ivo Can evil lá da vida, ele era bosta com a mulher lá, né? Tudo bem, ok, que é. isso já é o bastante pra uma pessoa ser considerada bosta, mas enfim. Ele não era tipo um bosta que nem Tony Stark que resolvia vender armas pra todo mundo e achar que o problema não era dele, porque foda-se as pessoas como é que elas vão usar as armas, porque enfim, já tendo evolução de tecnologia. E o problema é externo foi pra tentar salvar alguém. Eu, eu não consigo encaixar tanto assim na Fórmula Marvel.
0: Mas a Fórmula Marvel não, não envolve você, você ser um, um bosta. Envolve a, a toda a da superação e, e, e começar a isolar seus poderes e tal.
3: Mas ele supera o quê?
2: Ele supera, Belly, o maior vilão da Marvel, que se chama burocracia.
3: <risos> hein?
2: <risos> contrato com o demônio, cara O demônio lá chega e anota ah, aqui esse contrato Aí tá? o cara vai, aí ele vai lutar contra a burocracia De um sistema que o prende Por causa de um contrato que ele fez quando era adolescente, meu querido
3: Tá bom, faz sentido É, olha eu só,
2: eu
1: só E a Belle falou dos poderes eu adoro, eu adoro de verdade Como ele consegue domar os poderes, cara É muito bom Ele puxa um livro Quase de alta ajuda, lê duas páginas e fala... É assim. Eu tenho o um domínio sobre você. E pronto! <risos> é. Se esse filme fosse hoje em dia, ele ia resolver tudo com o
2: um tutorial do YouTube. Isso é mindfulness.
3: Não, seria realmente um vídeo de YouTube. Seria realmente, tipo... Seria, seria realmente Felipe Neto. É aí... Fazendo um vocês vídeo... Vocês estão entendendo
2: o que eu tô dizendo? É o Felipe Neto.
3: Caralho!
1: Beli, o título do filme seria... Fiz um contrato com o um capeta e... e olha só no que deu.
3: <risos> Caralho, sim! <risos>
1: Entre, entre parênteses,
3: deu ruim. Ai, deu ruim. Nossa, ou então podia ser uma lista também.
2: É, 10 coisas que tem encontrado no capeta. A sexta vai te surpreender.
3: Velho, quando sair esse programa, vocês também tem que lançar um quiz: como se tornar o filho do capeta. <risos>
2: Gente, tem uma história muito boa. você já viu esse vídeo do quebra, do quebra Meu Dedo com a Força da Tua Mente, né? Do vídeo do filme Capetas do Hermes sim. e Renato. Sim, sim. O Bruno Sutter, ele veio pra Fortaleza e falou que nesse vídeo ele fez, né? Quebra meu dedo com a Força. Beleza. Uma semana depois ele foi jogar bola e quebrou o dedo. Uhum. Olha só. O contrato com o ele faz no vídeo.
3: Toma, sacana. Você acha que ele pode brincar? aí na cara.
1: O filme pode ser, até ser qualquer coisa, mas tem duas cenas no filme que eu acho realmente boas de verdade. Nível Zack Snyder, entende? <risos> OK, eu acho que eu acho que Valeu. eu não escolhi um, um bom parâmetro, mas me acompanha. <risos> Tem uma ceninha, cara, que ele tá com a moto em cima de um prédio que ele Primeiro que ele sobe o prédio, a moto na vertical. Certo. Ele vai pular do prédio, Nossa. ele acelera a moto, ele passa do prédio, gira a corrente, isso em câmera lenta, fica a corrente no prédio, puxa, a moto faz o contato com a superfície e ele desce e escolhe uma câmera assim, que na nuca dele. Caraca, Sim. isso é muito bom.
2: Eu dessa cena.
3: Sendo bem sincera, tipo, o filme, ele é muito ruim, as interpretações no geral são muito ruins, mas se a gente pensar que é um filme de 2000, 2007, hum. ele tem uns efeitos específicos assustadoramente bons Tipo, é um esqueleto pegando fogo com uma jaqueta de couro. Isso. E você come esse reggae. Você acredita naquilo ali, sabe? Tipo, tá bem feito. Essa cena mesmo aí do, do, do cara da moda, assim... Eu ficava muito impressionada com, a, com os feitas especiais. Muito
2: bom. É, e é um esqueleto que assobia. Que, que assobia isso incrível. <risos> Não tem lábios, mas assobia. E que tem ombros, ombreiras, né? Na, na jaqueta, assim. Eu acho isso maravilhoso, assim.
1: O esqueleto é mais bombado que com o Nicolas Cage, bicho. É impressionante. Mas a outra Sim. cena que eu gosto é a cena que o motoqueiro fantasma Faz uma prova que as motos são como jet skis, cara. <risos> Mas, hein? <risos> tem uma cena que ele, ele tá cercado e ele pula com a moto na água e sai andando na água. Dando contor Bozo, pra polícia. o
3: polícia
2: Eu tenho uma cena do filme que eu acho muito bonita. A cena da queda da moto. Ele cai uhum. pra frente da moto e a moto atropela o próprio capacete dele. Eu Sim. acho essa cena
3: muito.
0: Essa cena é boa, essa cena
2: é boa, velho. É tensa. De verdade. Ela é em slow motion.
3: Agora tem, tem um cara que a gente tá esquecendo que eu tô achando. Que eu lembrei dele aqui agora e eu acho que é muito injusto. Que é o primeiro motoqueiro, que não é um motoqueiro. Né, um cavaleiro uhum. Que é o, o Sam Elliot e, que a gente, uhum. e, e aí depois eu tava parando pra pensar Inclusive com a informação aí que vocês deram Em relação a, a o, ao Diablo Que o, uhum. o Sam Elliot Ele é um ator clássico de filmes de, de bang bang uhum. E de coisas de, de, de... Realmente de montar cavalo E de bandido e mocinho e tudo mais Ele não é um ator qualquer Tanto é que ele realmente... Ele não é tão canastrão assim Você se acredita mais naquilo, na, naquele personagem Você acredita nas coisas que ele tá fazendo Apesar do, do, do bigode Você já fica meio desconfortado aqui daquele bigode né Que vai sair alguma coisa Mas ele é um puto ator Vai
2: sair alguma coisa do bigode
3: <risos> Né? Eu tipo imaginando
2: assim um demônio sabe?
3: Ah. Ele é um, um excelente ator E eu achei que foi uma referência incrível Que eles usaram pro filme Sim,
1: ele faz... Faz um bom papel de mentor Eu gosto dele também
3: Não, o cara ele, eu, eu acho esse cara muito foda Ele é muito bom Olhando aqui agora o, o MDB dele Eu descobri Que ele fez um filme Pra TV Do Evil Penível Olha cara,
1: Que plot twist, hein? <risos> né? Parabéns pro cast, hein? Menos por ter chamado Vinculas Cage E Eva é, Menos <risos> JP, você tem alguma, alguma coisa a destacar, algum pensamento do filme? Tenho.
0: Manda. A transformação do Nicolas Cage em Nicolas Cage é muito boa. Sim, é, sim. É sim. grotesquíssima, é, 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 é muito, é muito estranha estar no filme todo de boinha, aí tem aquela transformação escrota pra caralho, eu
2: acho bem, bem chocante. Mas
3: você não acha que ele passa a impressão de que ele tá se achando muito foda por conseguir contorcer a cara daquele jeito? <risos>
2: Mas é o Nicolas Cage, <risos> esse é o poder dele. <risos>
0: Assim, ó, a, a parte, a, eu tô falando assim da parte a partir do momento que aparece efeitos especiais. É. Antes, é conhece que ele no cara de boca, né?
3: Tudo <risos> bem, ok, justo.
1: Justo, justiça. A música é muito boa, é quase um dó e meio.
0: <risos> Sim, exatamente. <risos> e, e, um, e tem um detalhe específico da, da atuação dele que me chamou a atenção, é o fato dele trocar a bebida pro doce.
3: Nossa, gente. Não, é brega até Z chega.
0: Brega é pouco, né? Tem muita coisa brega nesse filme. <risos>
3: Verdade. Então, vamos falar dos, mais dos vilões?
0: Vamos. Ah, vamos. Vamos falar dessas porra. Vamos falar dessas uhum. porra.
3: Né? Já estamos aqui, né? Eles parecem que saíram de Vampiro à Máscara.
0: Ah. É. Né?
3: Você tinha 15 anos, tava fazendo seu primeiro personagem de RPG, por um acaso, um amiguinho seu tinha lá Vampiro à Máscara, né? Da White Wolf. E aí você quer fazer um, um ventru então você quer fazer... Todo mundo sempre gostava de fazer Malcave, né? Todo mundo queria ser o loucão da história. E, e, e aqueles três meninos, eles parecem realmente que saíram de Vampiro à Máscara. E da mesma forma que ele eles foram criados de uma forma meio ridícula, né? Afinal de contas, foi feito por um menino de 14, 15 anos. Eles são derrotados da forma mais ridícula possível.
2: Sim, verdade. Sim cara. É muito fácil matar eles, meu da Deus do céu. A tática que, o, que o,
0: o motoqueiro usa pra derrotar esses demônios, o, sei lá, o pica-pau usaria pra derrotar algum inimigo. Que... É muito, é muito <risos> desanimado. Cara, não. Eu acho é que o pica-pau seria
3: mais escroto. <risos> acho
0: que o picapau seria mais inteligente, é, né? Mas é. é uma coisa muito desanimada.
3: Sim, inclusive, inclusive eu fiz essa anotação. Tem um demônio que ele é, tipo... Do vento, né? Porque tinha o um demônio sim, da água, sim. o demônio do vento e o demônio truzão lá. O demônio do vento, ele derrota fazendo, tipo, fa fazendo o vento, né? Fazendo um tufão com as correntes dele. <risos> ele começa a girar loucamente as correntes dele. A
0: corrente de andrômeda ali.
3: Isso! E aí o o, o, o o demônio se desfaz. Porque, enfim, você tá jogando vento contra vento, então vai desfazer o vento.
0: É porque ele, ele, fa ele faz um exaustor com o, a corrente. Né? O <risos>
3: E eles passam o filme todo metendo né, medo, né? Tipo, ah, nós somos escrotão, nós somos os demônios, vá! Ah! Ventinho. Não.
1: <risos> Bele, outra comparação que eu fiz com esses caras, achei que eles seriam muito uma boy band de música emo. <risos> <risos> Penny KT Disco, tá ligado? Umas músicas assim.
3: Ah, e, e um questionamento que eu tive, mas aí eu acho que o, o, o PJ ele poderia. Ele poder, ele, Acho que ele pode resolver isso. Eu acho que vocês podem resolver isso pra mim. Uhum. Vocês assistiram quando vocês eram mais chofens. Quando vocês tinham seus 12, 18, por aí. É era um, uhum.
1: Tava saindo da minha fase de gorda, eu acho. Eu tava entrando.
3: É mais ou menos <risos> a época em que eu assisti Mortal Kombat, né? Eu era meio uhum. pré-adolescente, criança. Uhum. E Entendo. Eu eu gostei muito de Mortal Kombat. Eu jamais assistiria esse filme novamente. Eu gosto de manter na minha memória, né? Aquelas coisas ali que eu tenho. Mas eu tinha uma boa impressão. Será que o Motoqueiro Fantasma tem mais ou menos essa sensação pra vocês?
0: Não, porque eu gostei de assistir. Eu achei um filme interessante. Eu realmente fiquei entretido. Hum. Eu não achei ruim assistir.
1: Eu acho eu que a palavra que resume o que aconteceu comigo é expectativa. Eu tava esperando ser um lixo, assim, cara. Mas daqueles... Bonito. E foi só um lixinho, assim.
2: Okay. <risos> Um reciclável. É, acabou que... Eu achei ok reassistir. Não, pra mim eu achei ruim reassistir. Mas aquele ruim que... que é O ruim que não é ruim? Diferente do Caça as bruxas como a tinha dito antes. Ah, não, mas...
0: Para de falar desse filme, para de falar desse filme. De
2: novo, PJ, <risos> para! Eu vou me retirar, tá bom, gente? Tchau, muito obrigado por participarem, de me ouvir <risos> Depois eu... <risos> Apaga o programa de Caças Bruxas, por favor, JP. Depois, tá? Não, deu muito, tá muito trabalho pronto. pra editar.
3: <risos> eu, tenho uma, eu tenho uma resposta pro, pro Rudinei que ele trouxe lá do início da nossa gravação. Hum. Que ele levantou a questão de por é que Botequeiro Fantasma não faz parte do MCU, né? Que é do Marvel Cinematic Universe. É pelo simples motivo de que não tem cena extra no final.
1: <risos> Puts, verdade. Foi. Verdade,
0: se fosse o DMCU aparecer no final o Tony Stark apagando o fogo dele com, 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 <risos> com, com um pote d'água, sei lá.
2: <risos> e no caso, o Tony Stark seria o Didi, cara. <risos> Aí ele apagar o fogo no motoqueiro fantasma E você ia saber que o motoqueiro fantasma na verdade é o Simão O fantasma do Trapalhão
1: Nossa, meu.
2: Seria incrível
1: Aí Não, a gente é. eu, na verdade descobri que o motoqueiro fantasma É o prequel pro reboot dos Trapalhões, cara
0: Socorro Eu
2: acho que a gente criou um universo melhor do que o universo da Marvel TCU, né? Teu cu? Teu cu <risos> Teu
1: atrapalhou Tra em Cinematic Universe
3: Foi cool.
1: Pois bem, gente Eu acho que a gente conseguiu ter uma discussão complexa complexa. Espera aí que eu travei de novo
3: Não, precisava no saco
1: Aí tava Olha só que vitória Enfim Conseguimos essa discussão aqui Muito boa Muito densa Cheia de informações Agora nós vamos para o os Cage Moments, que é aqui onde a gente seleciona os momentos chaves que mais nos saltaram aos olhos na atuação de Nicolas Cage. Eu, eu gostaria de começar com a Belly Félix, por favor. Cara,
3: eu gente. separei um Cage Moment, mas não é do Cage. Pode ser? Pô, claro que pode. Pode,
1: pode ser. Sempre válido
0: vale. Vou
3: dar spoiler, gente, desculpa. Mas logo no final, né, que tá é tudo errado, né, e aí o demônio consegue lá o, o, o contrato lá dele, ele absorve todas as almas, e ele solta a, a famosa frase, né. My name is Legion, for we are many. Prega! Nossa, mas essa frase, ela é tão icônica. Ela, ela tá em tantos lugares. Inclusive, ela tá nos dos meus quadrinhos favoritos, que é Legião. Sem assim, ser o personagem da Marvel, tem um outro quadrinho chamado Legião, que agora eu não vou lembrar quem são os autores. E é muito legal, e eu fiquei tipo, caralho, de onde é que vem essa coisa de, de Legião? E aí eu fiz uma pesquisa super rápida aqui agora. E aí eu descobri que realmente essa frase existe na Bíblia. É e é que hoje? é de um
1: demônio.
0: Oh. E o jeito que ele fala: ele fala We are legions, for we are men.
3: <risos> é genial. As
1: coisas do caixão, né? Foi tipo isso. Foi verdade. Eu aqui vou usar o meu poder de roxo pra puxar minha frase. Que eu tenho uma teoria nessa frase também, tá? Hum. A, a frase é o seguinte: Mac, se você tirar os Carpenters ou o macaco <risos> novamente, eu corto a sua mão. E a teoria é o seguinte: se tivesse uma versão brasileira do Motoqueiro Fantasma, ele seria interpretado por latino, latino.
2: <risos> Segura essa. Genial, cara,
3: genial, genial. ia ter uma festa no AP, então regada de jubas <risos> e M MS.
2: caramba, Quando... e evidente, seria a Kelly Key
3: nossa
2: muito burro no
3: ele ia ficar o oh, baby me leva
2: <risos> cara, a gente melhorou <risos> esse filme demais, cara é só fazer no Brasil
1: eu já quero, bicho, vai ser o <risos> sucessor espiritual de Kubanacan, cara
2: <risos> <risos> motoqueiro latino <risos>
0: motoqueiro
1: latino <risos> O motoqueiro Sim. parrudo
2: <risos> esse filme ele é como eu falei lá no comecinho eu acho que esse tinha um super-herói pra fazer o motoqueiro fantasma seria um ator pra fazer seria o Nicolas Cage porque ele interpreta com maestria o Nicolas Cage sendo o Nicolas Cage então tem três momentos do filme, cara que eu acho muito bons o primeiro deles é um diálogo entre a personagem da Eva Mendes a jornalista e o policial eles estão vendo lá que teve uma cena de crime o policial diz assim não tem nada que diga que é um ataque religioso aí ah, a Eva Mendes diz do nada você já leu o um antigo testamento? <risos> E aí o policial se toca, meu Deus, tem enxofre. No Antigo Testamento tem chuva de enxofre. Aí ela, é isso mesmo. Aí pronto, é um ataque religioso por causa disso. <risos>
0: E depois disso Ninguém toca no assunto
2: Exatamente E aí o outro momento É Nicolas Cage estar preso Na delegacia na Os uhum. caras estão querendo dizer Que ele matou um cara Cara, você matou ele Fala que você matou ele Aí ele diz Olha, eu sei que vocês são bons policiais Nicolas Cage, desculpa Ele não é bom policial, cara Se tem dois policiais Tentando incriminar sem provas Ele não é um bom policial é, Verdade <risos> E por último É um momento Que eu acho que é o melhor de todos Porque é um combo de Cage Moments Eu botei aqui em caps lock Combo de Cage Moments, certo? Que é Antes dele fazer o grande salto do filme Mostra a cena da, do público Aí todo mundo, yeah!
0: Johnny Blaze, motherfucker! Yeah! Moda
2: mother... corta, ele tá no bastidor ouvindo os Carpenters, na dele, Sim. com o pé na entrada. Aí entra o Mac, vai falar alguma coisa ele, Não interrompa a Karen. Espera a música acabar. A música acaba, ele nervoso, vai na cafeteira, pega café quente, bebe na boca, diretamente da cafeteira quente. Ele coloca o negócio. Aí o amigo dele, o Mac diz: Mano, tu vai morrer, bicho. Isso aí é absurdo. Você se vai morrer, vai morrer. Aí ele essa roupa tá boa em mim? Eu tô sentindo ela meio frouxa. <risos> é isso. Exatamente. E agora, para finalizar esse momento,
1: por favor. JP.
0: Ele, 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 tomando, ele tomando jujuba no, ah, é no, no
1: gogó. Também
0: tem quando, tipo, ele... ele... <risos>
2: <risos> tá indo sozinho.
0: Sim, quando ele tá na encruzilhada, que aparece o diabo pra ele depois de velho, né? Uhum. Ele aponta pro diabo assim... Você matou ele. A pose que ele faz é muito boa, cara.
1: É muito boa. Sempre, sempre que ele aponta, cara, pra mim é momentos altos. Finalizar esse bloco, nós vamos aqui para nossas notas. Nós temos duas notas, como já foi dito. Nós temos a nota como filme e as notas como filmes de Nicolas Cage. São outros critérios aí, são outros fundamentos. Eu vou começar comigo, tá? Minha nota pro filme é a nota 7. Uhum. As atuações muito. são ruins, o roteiro dá aquela vacilada. Várias vezes ele me trata como um, um bocó. Mas eu não me, não me agrediu, não me ofendeu... <risos> demais, assim. eu consegui ter sei lá, duas horinhas de diversão ali. É um bom filme de Sessão da Tarde. Capeta na Sessão da Tarde.
2: Capeta pra família brasileira.
1: E com o filme de Nicolas Cage pra mim, cara, vai ficar com a nota oito. Oito ah. vai. Vou dar mais meio ponto. Porque eu acho que ele tem vários momentos excelentes de Nicolas Cage gices, de gritando, de fazer careta. Tem os um, dedos apontados, assim, que é sempre bom. É sempre engraçado você ver ele daquele jeito. Tem um relacionamento com a mulher que, mais uma vez, é um relacionamento sem química. Mais uma vez fundamentando aqui na, no, nos princípios de Nicolas Cage de anos. Então minha nota é essa 8,5. E agora,
2: PJ, sua nota, por favor. Suas notas, na verdade. Ok, eu acho o filme ruim pra caralho. Assim, eu realmente não lembrava que era assim e eu fiquei muito surpreso porque eu tinha uma memória afetiva e eu acho o filme nota 4,5. Mas como filme de Nicolas Cage aí ele brilha, meu amigo. Aí não tem pra ninguém. Eu hum, acho mas... que a única coisa que não tem de Nicolas Cage no filme é Nicolas Cage correndo toscamente porque ele tá em cima de uma moto.
0: Isso, porque ele não precisa correr.
2: Então pra mim ele é um filme Filme 9. E
1: agora JP, por
0: favor suas notas. Como o filme do 7,5. Como eu falei, eu, eu curti o filme. Eu achei legal. Não, não passei raiva, né? Como é um bom, é um bom parâmetro. E eu achei bem divertido. Tem, é, é, é besta pra caralho, é brega pra cacete, mas eu curti, curti. Como o Nicolas Cage mais uma vez eu dou um 10, porque eu acho que é o um ápice, é um das loucuras dele, né?
1: E agora para encerrar esse momento das notas, a nossa convidada Bela Félix,
3: suas é. notas, por favor. Tá. É complexo isso. Como filme? Filme, filme tipo, existe o filme no universo? Eu, eu acho que eu daria uma nota 2.
1: Nossa! Opa. Nossa! <risos>
3: <risos> Absurdamente previsível Péssimas interpretações A não ser o, o, o bichinho lá drogado Porque veja ele tava drogado e ainda assim ele fez um bom papel E o, o mentor <risos> dele Que enfim, aquele bigode é incrível Ok, os efeitos especiais eram bons Eu acho que os efeitos especiais é que seguram esse, esse dois, né é, 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 é horrível É horrível, é sofrível você, Tem uma hora que você fica jogando Angry Birds Porque enfim, você não tá mais afim <risos> de assistir aquele negócio Então eu dou nota 2 Pra um filme do Nicolas Cage. É porque aí me vem uma dúvida, né? Porque assim, existem vários Nicolas Cage, certo? Existe aquele hum, Nicolas certo. Cage que ele tava no ápice dele, que ele fez Sideway. E existe o Nicolas Cage também de. de. de... Ai, aquele filme com a. Nossa, qual é o nome? Cidade dos Anjos. Magri. Que, com a Meg Ryan, brincada isso não lembro Que assim, na minha memória ele parece ser muito bom Eu não sei se ele realmente é tão bom assim Mas
0: isso. Será, hein?
3: E assim, apesar de, de, de Motoqueiro Fantasma ser muito ruim É um outro ápice do Nicolas Cage Ah, que, sim né Que sim. é o Nicolas sim. Cage fazendo Sendo o, 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 o canasterão que ele virou isso E é ele fazendo super-herói Que é algo que é um sonho dele Acho que isso também tem que ser levado em conta Então acho que eu vou dar uma nota Pra Nicolas Cage 7,75 oh,
1: gosto. É especificidade.
2: gosto Gosto Acho justo Pronto. Acho que é cirúrgico <risos> 7,75 <risos> Olha só Podia ser 6,66 né? Ia ser mais legal É oh, verdade é. Putz, é.
3: 6,66 Pronto, gente Não mudou? É. É. é 6,66 6,66, 666. 666. Pronto.
2: 666.
3: Pronto. 666. Pronto. Ok,
2: boa Gostei Como
0: filme A média dele é 5,2 <risos>
2: Ok Ui! Teve piores já
0: E como filme do Nicolas Cage Nota 8,5 Ok E
2: oh, até boa.
0: hoje É uma das melhores
1: Então, gente, é isso Agora a gente vai dar uma pausa vamos um café ou uma ou um, uma bebida alcoólica para poder suportar, né? Nicolas Cage <risos> para poder entrar no clima e já já a gente volta. Mais uma vez, aqui estamos de volta, tal qual o Nicolas Cage, na sua carreira de filme, ele sempre volta, para um, um momento que eu mais gosto, que é só porque tem queijo no nome, a gente vai indicar aqui qualquer coisa, com o um único critério de só ter queijo no nome. Então, por favor, Pedro PJ Brandão, qual é o sua indicação?
2: Essa indicação vai diretamente para os nossos ouvintes, que são vários lá no estado do Rio Grande do Sul, hum. lá no sul do país. É, alguém aqui sabe o que é que faz uma auditoria? Auditoria, é. é claro. É o, Al
0: é o rapaz que fica ali do lado da, da solteira da Telecena, vendo se está tudo certo.
2: Exatamente. É, bem específica Na tela cena Não é nenhum outro tipo de sorteio Exato Aí no Rio Grande do Sul A gente tem Pra quem é do Rio Grande do Sul Vai lá visitar Certo? A Contadoria e Auditoria Geral do Estado A CAGE Que é Uou! um órgão Com status de subsecretaria integrante Na estrutura da Secretaria da Fazenda Do Rio Grande do Sul Olha só que bacana Caraca Ela é responsável pelo controle interno do Estado E sua missão é orientar e controlar a gestão Protegendo os recursos públicos Com transparência E estímulo ao controle social Certo? Então, Nossa Visita Perfeito. o Cage. porque tem queijo no nome, né? É o Tira nome. uma foto. Tira uma foto e manda pra gente.
1: É o que eu pedi, você ouvinte aí do Rio Grande do Sul, que estiver ali passando em frente, por favor, manda uma selfie, cara.
3: Por favor. Selfie com queijo. Por favor, por favor. Sim, genial.
1: Gente, é isso, eu achei maravilhoso. Um dos meus preferidos até agora. E Obrigado. alguém tem alguma outra coisa com queijo no nome que queira falar?
3: Eu tenho, só que é um negócio muito mais óbvio.
1: Então manda ver. Opa. <risos>
3: eu vou ficar muito sem graça de falar isso depois do, do cage do, do PJ. <risos> Mas de uma certa forma eu acho que vou contra a maré, que eu vou indicar o, o seriado do Luke Cage. Oh. Ah, okay. do Netflix, okay. porque eu gostei, eu achei bom, eu achei que tem uma narrativa mais lenta, tem uma hora que demora realmente pra engatar, mas eu acho que um vilão uma vilã maravilhosa, uhum. um, vilão um vilão também muito bom, tem uma vilã.
1: É porque tu não viu todo hoje. É, é, é eu, eu, eu desisti, desculpa. <risos>
3: não, então, é essa parte que fica meio, meio humoroso, mas enfim, não me incomodou, porque assim, eu achei que a trilha sonora me segurou muito bem.
0: A trilha é muito boa, a trilha é a melhor parte.
3: Eu surtava com aquela trilha, velho, e e aquilo ali ia é me segurando e eu não achei um seriado ruim ou achei um seriado bom. E aí depois eu descobri que as pessoas odiaram e eu fiquei tipo, meu Deus, nossa, tá bom. Eu
0: sou, eu sou do time que gostou de metade, é. tanto que eu já indiquei aqui o Luke Cage, mas não a série do Luke Cage. Eu indiquei o Luke Cage a participação dele na Jessica Jones, é. porque eu achei mais legal.
3: Mas, peraí, você tá falando em que participação exatamente? Em elias
0: não, do Jessica, Jessica seriado. Ah, tá,
3: desculpa, tá, não, tudo bem, na série, tudo bem Ah, é, ok, tá sim. Não,
1: de... não,
0: no quadrinho
3: Tá
1: bom, tá bom Admito que não senti vontade de voltar assistindo <risos> o Luke Cage. Mas quem sabe um dia, nunca se sabe, né? Tá saindo temporada nova aí, que eu tô sabendo Vem um, re... um resumão no YouTube rapaz É, vem um resumão aqui Talvez na próxima temporada a gente dê uma chance pro menino Lucas Gaiola E a gente volta já de novo Muito café Voltando agora para o último bloco um encerramento, o final Onde a gente vai sortear o próximo filme Mas antes a gente vai fazer os nossos jabazinhos Eu queria falar com você, ouvinte Estou apontando o dedo para você, tal tá qual o Paulo Nicolas Cage, rapaz. Tô aqui, você não tá vendo? É um dedo em forma de áudio, apontado para você. Eu queria pedir para você, cara, um, um negócio chamado feedback, cara. Eu queria saber o que você tá achando do nosso podcast aqui, que a gente faz pra ser legal e, né? Se você estiver achando ruim, pode falar o que você tá achando ruim. Se você estiver achando bom, fala o que você tá achando bom, por favor, é importante pra gente aqui que tá. Produzindo conteúdo Você pode falar com a gente lá no Twitter No arroba podcastnicolas, né PJ? É sim No Instagram que é podcastnicolas Arroba podcastnicolas, podcast, né PJ? Na página no Facebook que é Podcast Nicolas, né, não, é, aí não é, não. é, é cada... É. Aí, aí muda, porque é diferente.
2: Não, Brin, é tudo Podcast Nicolas, gente.
1: É, tudo Podcast Nicolas, você procura lá, comenta no site, está ali pertinho, já comenta, fala o que você está achando, tá certo? É isso aí. E também, se você quiser falar diretamente comigo, você pode ir lá no meu Twitter, Rudilonia, forte abraço. Se você quiser ler os textos que eu escrevo sobre cinema, você pode ir lá no Iradex e procurar a minha coluna, entre e-mails, que é onde eu indico uns curtas, e também tem umas resenhas minhas lá que você pode conferir. E eu queria pedir agora para Belle Félix... Fazer seus jabazinhos aqui pra gente.
3: Então, minha gente, meu jabazinho. Eu sou uma pessoa mais presente nas interreves pelo Instagram. Eu meio que cansei de Facebook, então eu não vou dar no Facebook porque eu praticamente não uso mais aquele negócio. Apesar de ter uma fanpage lá, mas eu uso eu, eu uso mais do que o meu, meu Facebook normal, mas ainda assim é pouco. Pra me achar mais ativa mesmo, vocês vão me achar no Instagram, que é meu _, e meu belly tem dois Ls, é o último francês. Né? Então dois S. Exactly. Bell. The bell. bell. Exactly. E tem também o meu Twitter que vira e mexe, eu solto algumas pérolas. Tipo, ontem que eu falei que eu fritava o meu frango com manteiga de garrafa. Que você é. Tá então, né? Parece bom, encerrar é <risos> Não, mas, tipo, eu, eu acho que é uma ostentação, né? Não você poder fritar o seu, seu frango ah,
2: com. É verdade.
3: Com manteiga é. de garrafa. Porque a
2: manteiga é mais cara do que o frango. <risos> é <bem isso.
3: risos> E aí no meu Twitter você acha pelo Bell Ou seja, é tudo Belly Félix, só que um tem underline e outro não. que tem underline é. Instagram e o que eu não tenho é o Twitter.
1: Eu sigo a Belly Félix no Instagram e ela faz um negócio legal que é o dos quadrinhos, né? Que você. Tipo, é um quadrinho por dia, algo Exatamente. assim, né?
3: Exatamente. É um desafio que eu criei em 2017 chamado 365HQs. É uma hashtag. No qual, no dia 1 de janeiro de 2017, é, eu lia e comentava uma HQ. E aí eu comecei fazendo comentáriozinho, tipo, ah, hoje eu já li isso e achei legal e divertido. E é isso aí. E aí no final do ano eu terminei fazendo resenhas gigantescas de mais de 2 mil toques.
1: Eita, rapaz. E aí, rapaz?
3: Porque eu fui me empolgando. E aí eu resolvi continuar esse ano. Então eu continuo com o desafio 365HQs que significa você ler no dia e fazer uma resenha naquele dia Caraca. de um HQ. É difícil, é complicado, mas é extremamente divertido e eu aprendo bastante.
1: Ali gente. Então tá aí. Se você quiser acompanhar, se empolgar junto e né, fazer o desafio também, tá aí a Isso.
3: Tem um outro negócio também, mas é porque Pode falar. Ele, tá, ele tá parado e eu tô querendo voltar já tem algum tempo, mas preciso me organizar. Que é um canal de YouTube que eu tenho também, que é o Plano Infalível. Ah, verdade. É,
1: que é um... Eu sou inscrito ainda <risos>
3: <risos> Bom, obrigada <risos> Porque eu sei que eu não tô fazendo vídeos já tem algum tempo E eu quero realmente voltar com, com o canal Porque enfim, eu gosto daquilo ali Mas eu me enrolei bastante e, e não tô fazendo Inclusive eu também não sei como é que eu vou editar mais os vídeos Porque todos os meus computadores estão muito lerdos Mas enfim E é um canal específico também só de quadrinhos E eu gosto de falar de listas Eu gosto de, de situar que é Tipo, o meu primeiro vídeo que tá péssimo Mas enfim, o conteúdo dele eu acho muito bom Que é de guerra Civil e que eu falo que, tipo, eu não gosto de guerra civil, eu acho que a ideia é ótima, mas eu acho que virou uma bosta. eu explico por que eu acho isso do, do Guerra Civil e eu quero muito voltar. Então também tem esse canal no YouTube chamado Plano Infalível.
1: Muito bem, muito bom. Se inscreve lá, você que tá ouvindo aí também, tá? É isso aí. Vai estar tá o link do post. Tem <risos> é tá, rapaz. E sabe o que também é pra tá? O Jabás e o JP. Olha aí.
0: Tal qual a Belle, eu também tô um projeto de coisa todo dia, só que na verdade não é tão. Tão trabalhoso quanto dela Que eu só, no caso, só posto uma música de videogame por dia No YouTube, no Twitter e no Facebook Legal Então procuro. É, eu acho legal Eu procuro por todo dia uma música de videogame diferente Que dá pra achar Ou então todo dia VGM, dependendo da rede onde você está Também tem o meu Twitter e o Instagram Jumbo Paulo Que eu posto desenhos às vezes E no Twitter eu posto muita besteira Todo dia...
2: Chad Bell tá seguindo ferozmente todo mundo, hein? Acabou de seguir aqui no Instagram o podcast Nicolas. Sim! <risos> tá empenhado, faça que nem a Bell. É isso aí. E você, Jota? E você, Opa. PJ? Se empenhe também agora pra dar seu jabás? HQ Sem Roteiro, meu projeto que eu discuto sobre quadrinhas com pessoas que fazem, é, divulgam e. Estudam um quadrinhos é, Tem a HQ se rotando no Instagram No Facebook E no Twitter Né A Be Eu não sei quando é que vai sair Esse programa do Nicolas Mas provavelmente Já vai ter saído Ou não O programa que eu gravei Com a Bell Sobre o projeto 365HR Então se você se interessou é, Sobre o projeto Que a Bell criou Vai lá E ouve lá no feed Se não saiu ainda Vai sair em breve Eu tô dando spoiler Porque é tudo isso
1: <risos> Ou seja, se ainda não saiu Você tá tendo uma informação exclusiva, garotinho Em
2: primeira mão, isso aqui é o universo compartilhado Dos trapalhões
1: Toma essa, meu irmão E agora a gente vai pro sorteio e, a, e dessa vez, quem vai fazer o sorteio pra gente É a Belly, pra provar que esse programa Tem
3: probidade
2: administrativa Idoneidade, idoneidade, idoneidade. Conduta e libata. A Belly é a nossa auditora
3: Na verdade, eu vou ser mesmo é a Xuxa E vou pegar todas as cartinhas e jogar pra cima
2: <risos> <eu não> <risos> Tal qual Deixa eu Você
0: tá com a tabela aberta aí, velho? Tô.
3: Eu não sou loira, eu não tenho olhos azuis, mas enfim.
0: <risos> Só apertar Ctrl R já é. Vai bem. 57. Eu tô nervoso. E 57? 57? Qual o nome do, do filme?
3: Ah! Vício frenético Puta que pariu! Cara, ah. eu adoro esse filme! <risos> ah. De 2009, ele fez o papel Lieutenant Terence McDonald. Esse filme é muito bom!
1: Dirigido pelo Werner Herzog, bicho! Exatamente! Esse filme é foda! E tem Eva Mendes! É, <risos> Eva tira, Mendes! Lançou. E eles são um casal de novo! Car Caraca, Belly. Parabéns, Belly. Eu tô, eu, tô, eu tô dando um aperto de mão pra você virtual agora. Eu Apertou
3: estou também apertando sua mão. <risos>
2: Impressionado Tem Valkilmer no filme eu, eu tô muito no hype agora, bicho Puta merda Eu não
3: sei que, não sei que filme é esse <risos>
1: Pois é, gente Agora vamos lá dar tchau Até daqui a 15 dias Que esse podcast é quinzenal E a gente vai falar desse filme Que eu tenho muita propensão A me decepcionar Porque eu nem que assistir e Gostei desse negócio
3: Eu posso só fazer uma dendo? Pode fazer, Tem favor Tem Val Val e Exhibit
1: Exhibit, velho Caraca
3: Exhibit É, meu colega
1: Vai ser, vai ser muito bom Eu tenho Gente, é isso aí. Um tchau pra você, um beijo no coração. E é isso aí. Tchau.
0: tchau. tchau. Beijo, gente. Bye -bye. Bye -bye.